1: el pues, Líbez, eh, justo en este instante se había dado la vuelta, ahora mismo está totalmente plano, cero 0 dos arriba, pero de los casi medio punto de, de arranque de la sesión en positivo, pues insisto, ahora había llegado a perder prácticamente esa, toda esa... Esa posición en cuestión de 20 minutos. Seguimos pendientes del IBEX, de la Bolsa y, ojo, y ojo también de todo lo que ustedes nos quieran consultar. Vía WhatsApp 657 uno dieciséis o vía telefónica y tres 242 83 83 Desde díasdebolsa.com nos atiende como cada miércoles a ver Alberto Iturralde. Don Alberto, buenos días.
0: Muy buenos días, llama.
1: Esto del IBEX es, acaba siendo siempre lo mismo, ¿no? Arranca fuerte y luego, en cuestión, en cuanto te das cuenta, se ha dado la vuelta.
0: Sí, pero sobre todo cuando está débil, como es el, nuestro índice durante estas últimas semanas. Está mucho más débil que el resto del mercado. Y es que, de haber querido reaccionar, como lo ha hecho el DAX, por ejemplo, durante estos últimos días al alza, nuestro IBEX debería estar en los 9.200 ¿Estás? y no en los 8.700, donde está ahora mismo. Así es que, ojo, porque lo que se está descontando por parte del IBEX es la solamente la llegada de noticias negativas en torno a compañías españolas... ...y seguramente eh, veremos romperse a la baja de zona 8.600 durante las próximas sesiones... ...no está bien nuestro índice, pero bueno, en principio, eh, quien quiera especular en el muy corto plazo... ...sabe que ese soporte en 8.600 por ahora aguanta, si eh, buscamos el lado alcista, el lado largo... Pues, eh, pues podríamos plantearnos estrategias hasta la zona 8.850, que es la resistencia, pero desde luego que debería, para ser un índice fiable al alfa, debería haber reaccionado como los demás durante estos
1: días. Pues mira, uno de los WhatsApps, eh, a modo de pregunta también generalista, le cuenta, dice, he leído a algún experto que decía que entre junio y septiembre del año que viene, el Dow Jones, en este caso, podría estar 25-30% más bajo. Me gustaría saber su opinión y si esto se podría aplicar también al IBEX.
0: No me extrañaría, pero claro, el no me extrañaría, a veces supone que durante ocho o nueve meses estemos oyendo se usted pensando que el novio va a estar al 30% por debajo? No. El no me extrañaría significa que eso puede pasar, uh -huh. porque durante estos últimos meses hemos visto un gran sentimiento positivo en Estados Unidos, se han producido las elecciones, normalmente el mercado suele esperar arriba en las elecciones, que es el momento de máximo sentimiento, y obviamente... Para poder confirmar ese escenario deberíamos ver ya de entrada al labios frenar las subidas durante estos días para mantenerse en lateral, como ya supo hacer el año pasado cada vez que superaba nuevos máximos, es decir, no con tanta fuerza al alza como tiene ahora mismo y un giro a la baja. Con lo cual es absurdo plantearse eh, situaciones a nueve o diez meses vista cuando todavía no estamos viendo ningún indicio de que se vaya a la producción.
1: Pues en este, al hilo de esto, Javier Fernández pregunta eh, ¿en qué precio se pondría usted corto en el IBEX? Eh,
0: muy, muy buena pregunta. En los 8.850, seguramente. Y es que eh, esa zona es de resistencia importantísima, pero con el riesgo de quedarnos fuera. Si el IBEX durante estos días, en lugar de rebotar hasta esa zona, quiere seguir cayendo como ha venido haciendo en contra de los demás estas sesiones. Y es que... Si buscamos una resistencia en la que ponernos cortos, que para mí es lo más fiable a una semana a vista, que volveremos a estar aquí, esa zona es los 8.850. Uh
1: -huh. Y le añade otro amigo, que preguntaba también por lo mismo, pero le añade, para ponerse corto en Iberdrola e IAG. Tarde. tarde.
0: Bien pensado, pero tarde. Sobre todo en Iberdrola. En IAG no tiene sentido, porque IAG no está haciendo ningún giro a la baja. De hecho, eh, hace cosa de bueno varios meses ya, cuando aquello del Brexit... Pues joder, yo decía, a ver, es que Ibergro, yo, IAG, eh, la compañía aérea, eh, decía, decía es que, a ver, IAG tiene un gran sentimiento negativo, tiene mucha gente enganchada por encima de seis y tiene recorrido hasta seis. El valor a mí me desdijo temporalmente porque yo pensaba quizás que en aquel primer rebote sería la buena y no lo fue, pero desde luego que ahora sí podría serlo. Así es que yo desde luego no abriría cortos en una compañía que ni siquiera tiene ningún gesto bajista ahora mismo. No quiere decir que vaya a, ir a esos seis ya. Quiere decir que no tiene ningún indicio bajista Iberdrola sí lo tiene el problema es que lo, llegamos tarde y es que en Iberdola hemos repetido hasta la saciedad después de los bancos caen las eléctricas e Iberdola rompía la baja un nivel bueno, no, muy importante durante estos días en zonas de 5,85% el problema es que el gráfico es tan estrechito que nos deja solo un recorrido a la baja hasta 5.60. Bueno, pero sí que yo esperaría a la hora de abrir cortos a que Iberdrola rebotara durante estos días hasta zonas de 5.85. Y es tarde en general porque ya hemos empezado a escuchar las noticias negativas en torno al sector de, de, de la energía. Es decir, esas expropiaciones, ese tipo de nacionalizaciones que se, que se están escuchando por Latinoamérica son noticias que de alguna manera hacen salir a los inversores, hacen abrir el lado corto, cuando los precios ya marcaban el lado corto días atrás.
1: Bien, tenemos una consulta vía telefónica, es Mari Cruz desde Zaragoza. Buenos días. Adelante, Mari Cruz, buenos días. Mire,
0: quería preguntarle por Avertis. Estoy interesada y me gustaría saber si es buen momento y si lo es, pues punto de entrada y stop.
1: Gracias. Vale,
0: eh, no, mira, además la pregunta está muy bien formulada porque no es buen momento. Es decir, a, a Vertis hay que dejarla... ...que descienda hasta una zona en la que el rebote sea más probable... ...y esa zona más probable de soporte es la zona 12... ...que durante los últimos dos años ha frenado caídas en multitud de ocasiones... ...y sirve casi como apoyo de un gran movimiento lateral... ...estando ahora mismo a ver si 56 12,56 habría que esperar ese 3, 3,5% para entrar compradores...
1: Bien. Gracias, amiga desde de Zaragoza Maricruz. Eh, tenemos un par de mensajes, uno vía WhatsApp que dice, eh, Miguel, pensando que igual el mercado se cae, ¿qué estrategia seguiría con BBVA? Imagino que él la tiene a 5,93, e IAG a 5,87, ¿y qué le parecería entrar en Indra? Vamos por partes. BBVA la tiene a 5,93, IAG 5,87.
0: Vale. ...yo eh, a 5.93... ...yo es que no estaría en el BBVA... ...no quiere decir que vaya a recortar... ...es decir, yo yo ahora mismo si tuviera en mi cuenta... ...tres acciones del BBVA las vendía... ...¿por qué? ...porque eh, no tiene sentido estar en un valor... ...que ya ha vuelto de nuevo la banca en general a autopromocionarse... ...seguramente puede hacer un movimiento lateral durante estos meses... ...o, o sea, no bueno, sé, semanas más que meses... ...podemos verlo lateral al BBV... ...pero yo creo que terminarán todos los bancos volviendo a ceder a la baja... ...hay partes de la banca que parecen asomar todavía más subidas... ...como CaixaBank y quizás Bankia tiene algo más de rebote... ...pero el BBV ha funcionado mucho peor que los demás... Si ha funcionado peor claro que los demás, el estar aquí en el lado alcista es estar en precario, en cualquier momento le pega el otro meneo a la baja tan fuerte como el de estos últimos días. ...y ya estamos enganchados... ...así es que yo personalmente en el UBA... ...no estaría alcista... ...y en eh, el caso de Iagem... ...tiene una enganchada seria con ese valor ...porque está bastante más arriba comprado... ...pero yo sí creo que puede merecer la pena... ...seguir dentro... Mm -hmm. ...porque no tiene volatilidad... ...no está nervioso... ...no tiene síntomas de techo... ...entonces para ese síntoma de techo... ...durante estos días debería mantenerse en lateral... ...sin llegar realmente a superar la zona 5.25... ...por ahora no la está superando... ...está en 5.24 pero estar nervioso y lateral. Ahí sí, si viéramos durante estos días que durante varias sesiones no supera el 5,25 y empieza a ponerse nervioso, ahí sí asumiría pérdidas.
1: Uh -huh. Bien. Y por último, Indra, ¿usted apostaría por ello? No dice que tenga no, Indra. ¿eh? No,
0: me, no me gusta nada un valor que eh, en las caídas se intenta poner de moda, como lleva Indra durante estas últimas... Ah, por cierto, ya ya lo entiendo. Es que, claro, estos días atrás me preguntaban por Indra y yo no lo entendía, claro. Efectivamente, desde 10.50 ya le han metido un machazo a la baja hasta 9.45. Un 10% en dos sesiones, claro. Vale, vale, perfecto, pues ya ahí lo tienen. Yo hace un par de días comentaba, digo, no, es que en Indra no tiene sentido que nos den buenas noticias cuando está cayendo, porque no solamente se colocan títulos en los techos, como fue el de Indra en 12.50, también se colocan títulos ni en Mientras caemos. Uh -huh. Y para colocar títulos, mientras caigo, les digo, no, no, que soy muy guapo, que no apliquen stops, que esto sube, que mis resultados son la leche. Prepárense, que vamos todos para arriba. Y mientras tanto, yo a ustedes les vendo todas mis acciones. Como ha hecho el de Indra, que hace tres días me preguntaban por ella porque estaba fenomenal de resultados, y un 10% en dos sesiones a la baja, Ay. 9,43. Yo aquí no entro ni ciego. No, no, es que no es por una cuestión de que no pueda rebotar Que es probable después del batacazo que lleva Es que no tiene ni pies ni cabeza Entrar en valores que tienen esa verticalidad a la baja
1: Más alto se puede decir, pero más claro no, efectivamente Don Gabriel por internet En este email nos pregunta Le pregunta a este señor Itorralde Si puede hacer un breve análisis de la paridad euro-dólar Soportes y resistencias
0: Eurodólar, soportes y resistencias, madre del amor hermoso. Fíjense, Eurodólar lleva dos años en un movimiento lateral tremendamente estrecho para lo que es una divisa. Esos soportes y resistencias importantes, pues fíjense, estarían en los máximos de la victoria de Trump, en esa zona 1.12.95, bueno, 1.13 prácticamente, y los mínimos en ese mínimo del movimiento lateral en 1.05. Así es que estando ahora en 1.07. Yo creo que si alguien busca el lado largo en esa paridad, para, de alguna manera, esperar un giro, sería esa zona 1,05. Eh,
1: vía WhatsApp, Juan de Valencia también le eh, preguntaría, en este caso, precio de entrada en logista.
0: me ha gustado siempre Logista. No me gusta nada eh, que en los últimos meses esté tan lateral. Dicho esto, que él solamente nos pedía precio de entrada, pues buscaría, yo buscaría un soporte. Esa zona 19,40, que ha servido de apoyo en varias ocasiones, es importante como soporte y punto de entrada. Pero ahora sí que ya es clave que el logista no marque por debajo de zonas de nueve, de, perdón, de 19, Cada quien dirá bueno, voy a estar atento al logista, bueno, todavía está en 20 con catorce, con lo cual tendría que descender hasta 1940 primero y el último stop en 1920. veinte.
1: Uh -huh. Bien, es el turno para los oyentes. Van preguntando, consultando por los canales habituales, eh, primera hora arroba radio .com, vía WhatsApp seis cinco siete o vía telefónica. 91-242-83-83 Y la siguiente llamada vía telefónica es de José, desde Madrid Buenos días, José
0: Hola, buenos días hola, sí, hola. Ah, eh, Le quería preguntar al Alberto Iturralde. ¿eh? Yo cerré ayer la posición que estaba vendido y bueno, no compré porque la mente aquí me dice que no hay que comprar y esta mañana a primera hora me he vuelto a vender arriba porque parece que nos quieren regalar el dinerito en la parte de arriba del DAX mi pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar? si realmente puede llegar a hoy hasta 10.600 o inclusive hasta 10.400 esa era mi pregunta bueno, bueno, gracias claro tenemos el cuerpo bajista. Yo lo entiendo, ¿eh? porque de hecho yo he sido el que más cuerpo bajista ha tenido eh, con esas subidas de, de las elecciones americanas. De hecho, el DAX ha frenado donde debe, los de 1.800. Pero hay una estrechez en los movimientos que a mí no me gusta ni un pelo para el lado bajista por ahora. Para que veamos un movimiento bajista fuerte necesitamos una volatilidad, un nerviosismo que haga entrar de manera incauta, a los inversores antes de dejarles enganchados. De manera que, ojo, yo no veo ahora mismo de manera inmediata tanta caída, quizás. Me encantaría ¿eh? que el DAX empezara... Bueno, ahora mismo en la operativa justo estoy largo, pero largo con unas ganas enormes de seguramente cerrarlos ya. Pero me encantaría un movimiento bajista rápido que nos diera un beneficio tan maravilloso en poco tiempo. Pero yo creo que hay que estar un poquito pendientes del soporte inmediato. Esa zona 10.670... Todavía va a ser difícil de franquear la baja, seguramente hoy, quizás mañana sí, pero no sé si, le, si lo va a conseguir hacer. Yo ahí si estuviera corto quizás cerraría. ¿eh? Uh -huh. 1670.
1: Bien, pues es el consejo de un instante con más eh, llamadas. Este WhatsApp eh, pregunta por soportes y resistencias a corto, medio y largo plazo para viral, Vidrala. ¿Cómo veis Vidrala corto a medio y a, y a largo?
0: Bueno, eh, corto, medio largo, perfecto. Eh, corto, un rebote, están 50,60, quizás pueda tener un rebote de me, un medio por ciento, lo cual es absurdo, si es que eso no se puede ni aprovechar. A medio plazo, caídas desde con 50,60 hasta zonas de 47. A largo plazo, pues la bola de cristal hoy la tengo empañada, porque a largo plazo este valor que está dibujando un techo podría tener grandes caídas o igual no confirmar el techo a la baja y continuar con su tendencia fija de largo plazo. Así si es que creo que no tiene sentido opinar a largo plazo.
1: No tendría sentido. Bien. Y José Manuel, vía mail, pregunta tres, eh, tres valores. Vodafone para entrar, bueno, para entrar los tres. Vodafone, OHL o Bolsas y Mercados.
0: Yo los días andaba pendientes de Bolsas y Mercados. Voy a ver si me aparece en la pantalla. A ver, a ver, a ver, ¿dónde tengo mis Vodafones? Aquí están. Uh -huh. No, Vodafone no, claro. Alguien dice, joder, es que está cerca de soporte. Sí, sí. Pero es que hay un problema. Yo cada vez que planteo una estrategia con un valor en soporte y digo, bueno, pero el stop aquí, ¿eh? De repente, al día siguiente rompe el, el soporte y hay que aplicar el stop, y estoy un mes, oiga, tengo que comprarla un día porque usted la recomendó, ¿sigo con ella? Digo, no, si es que se ve, hay que aplicar el soporte, hay que aplicar el stop. Bueno, pues, si usted va a aplicar el stop, la zona 200, ahora mismo la zona está en 204, esa zona 200 es un Stop. Y no tiene. No, a ver, no está mal pensado, porque claro, tiene una gran sobreventa, tiene una gran caída a Vodafone durante estos días. Y claro, al llegar al soporte, es probable que rebote. No, es seguro que vaya a rebotar. Así es que si no rebota, es decir, si ya cierra por debajo de 200 hay que salir. Primero bolsas y mercados, que me parece más bonita estos días, llevo hablando de ella, porque es un valor que he comentado como recomendado, bueno, como posible opción de compra, y está funcionando muy bien. Vale, pues sí, bolsas y mercados me, me sigue gustando, lo mismo que estos días. Eh, anda lentita, pero es que claro, el resto del mercado está muerto, con lo cual yo creo que ahora mismo bolsas y mercados desde los 28, 87, si la ha comprado durante estos días, por lo que yo venía comentando con ella, que la mantenga, todavía está en beneficios, y seguramente va a seguir en beneficios hasta zonas de 29,50, 29,70. Eso es lo que yo en principio he visto durante estos días que va a hacer y por ahora lo está haciendo. Es que hay que seguir con el stop en 28 y enhorabuena, porque ese valor es rarísimo. A la hora de verlo hay que estar muy, muy atentos a él. OHL, eh, no. No. no, vamos a ver, OHL, claro, el rebote lo pudimos aprovechar y además en su momento aquí lo trajimos hasta cuatro. Fenomenal, de hecho ha sido tan, tan educado el valor que lo ha clavado ahí y se ha girado a la baja. Es decir, ha dicho, bueno, los que habéis sido disciplinados... Ya tenéis vuestra recompensa y ahora quiero seguir cayendo porque, de hecho, no tiene nada ahora mismo de manera inmediata el valor que nos debe hacer estar dentro. Lo más lógico es que tienda a continuar recortando durante estas horas hasta zonas de, probablemente, zonas de 2.70, están 2.81. No hay que estar en
1: y 9.41 minutos, estamos en el consultorio. Primera hora, gestiona radio. Más eh, llamadas. Marta, Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días. Adelante. Eh, vamos a ver, mmm, quería preguntar por técnicas reunidas y también quería preguntar cuánto tiempo mmm, es lo normal de mantener una acción, porque yo creo que la tengo mucho tiempo y así pienso <ríe> siempre. ¿Cuánto tiempo hay que es lo normal que, que se pueda mantener una acción y qué porcentaje de ganancia eh, tienes que aspirar a, a a, bueno, a, conseguir. A, a conseguir, exactamente.
1: Don Alberto, ¿algún consejo para nuestra amiga Marta?
0: Sí, una, una, un valor que sea eternamente alcista debe estar eternamente en nuestras vidas. Técnicas reunidas que es eternamente lateral, lleva cotizando los mismos precios que en 2007 toda la vida, pues nunca debe estar en nuestras vidas. ¿Y cuál es el beneficio normal que podemos buscar? Bueno, esto esta pregunta eh, esta es muy inteligente, porque en realidad el beneficio no se, no debe nunca ser una, bueno, un, un fijo, pero sí debe, debe, debemos observar algo importante en los valores a la hora de determinar el posible beneficio, y es su volatilidad. Claro, alguien dirá es que esto de la volatilidad cada vez que hay que decir me aburre. vale Bueno, pues si, si, si damos por hecho que normalmente el desplazamiento medio de un valor es un tanto por ciento, nosotros debemos adecuar nuestra, nuestra forma de especular, es decir, yo especulo en el corto plazo. ¿no? Bueno, pues digo, vale, mi, mi, mi media de operaciones suele igual tener un día en el mercado, igual incluso menos. Entonces, vale, pues yo voy a buscar en técnicas reunidas, que tiene un desplazamiento bastante amplio, pues aproximadamente un 2% de beneficio, 1,5%, 2%, no mucho más. Pero eso es un poquito la adecuación de nuestra velocidad de especulación a el desplazamiento medio del precio al cabo de la sesión. Así es que la pregunta es fenomenal, pero no tiene una respuesta fija. Así es que, no, pues eso. Y en caso de técnicas, pues eso, que está lateral, que no hay que estar. Uh -huh, nunca.
1: De acuerdo. Eh, tenemos eh, vía WhatsApp eh, un amigo, José Antonio, pregunta por Gamesa y Vinci. ¿Cómo ve estas acciones? No dice si está dentro o no.
0: Mal y mal. Y lo digo, Gamesa tiene un problemón. Y es que cuando no la quiere nadie, que fue hace unos años, yo tampoco la quería, ¿eh? En, en, cuando estaba en euro, pues lógicamente eh, nadie le hace caso y tal y cual. Vale, yo no la quería porque a mí un valor bajista no me gusta. Pero claro, ahora que ha subido desde 1 hasta 22... Nos volvemos locos por la música, ahora todo el mundo pendiente de la mesa, claro por favor, es un supervalor es que ha subido mucho y esto vaya a los cielos, no. Eh, en esa zona 22 ha tenido una gran volatilidad y ha dado tiempo no solamente a verla sino a avisarla, lo hemos comentado así es que claro que puede tener algún rebote pero si nos hemos quedado enganchados por no aplicar stops pues, eh, no sé hasta qué punto nos merece la pena echarnos un amigo como Gabriel para mucho tiempo porque cuando ha sabido caer lo ha demostrado y además de qué manera y personalmente desde luego no estaría bajo ningún concepto el caso de Vinci es el de otro valor pero esta vez extranjero que también ha tenido en su momento una gran tendencia alcista, pero ahora también está sabiendo recortar. Bueno, no es descabellado que alguien diga ah, vale, bien, está recortando mucho porque ha caído desde setenta hasta sesenta y uno, sesenta, toda esa zona. Bueno, y en su momento esa zona sesenta fue resistencia y ahora seguramente será soporte Vale, no está mal visto Pero eso significa que nosotros debemos tener un stop amplísimo Es decir, debemos tener paciencia en esa posición Porque está ahora mismo Vinci cotizando en 61, 28 okay. Tenemos que tener paciencia hasta 58 como stop Y objetivo alcista en 65 Y habiendo lo que hay en el mercado Es decir, probables caídas durante los próximos meses Yo no haría esa operación
1: uh -huh. Hay una llamada desde Granada ahora mismo Antonio, buenos días
0: Hola, buenos días. Nada, don Alberto, quería preguntarle a ver cómo ve el red eléctrica, que ahí me quedé enganchado, no apliqué stop a, al TIC porque, bueno, estoy acostumbrado a aplicarlo a cierre de sesión y cuando le escuché la recomendación no, bueno, no, no caí en que eso era comando, como usted dice, y se debería haber aplicado sí. a cierre. Entonces, ver un poco dónde soltarla y luego, por otro lado, estoy largo también en AB Invert de, de Bruselas, vale. a la vez que corto en Peugeot, Peugeot la marca de coches. Entonces, no sé, a ver si esas vale. tres cosas me las pueden estudiar, a ver dónde dónde ponerle el básicamente. Gracias, Vale, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, Antonio es viajero como él solo. Siempre le gustan así valores como muy, muy, muy diferentes. Bueno, el caso de Red Eléctrica, a ver, nos hemos quedado enganchadillos, no mucho, pero enganchadillos sí. Eh, yo lo que... A ver... Yo lo que haría es... Eh, es que el stop, claro, en Red Eléctrica está en zona de 6.40, perdón, 16.40 y 16.30. Está lo mismo en 16.67. siete pues eh, le daría un poquito más de margen hasta esa zona 16.30 a mí me gustó que ayer saliera esto de, la, de, la, de que, de que a, a tal o cual compañía le quitan una división allí esto es, eso es muy bueno porque lógicamente significa que quieren hacer salir a la gente ¿no? así es que yo mantendría quizás esa posición hasta 16.30 en cualquier rebote de red eléctrica eh, hasta zonas de 17.40 saldría AVE bed, no no, muy veloz a la baja. Es un valor que eh, tiene margen de caída porque los soportes más importantes están en zonas, bueno, ahora mismo ya ha tocado uno, bastante importante, en la zona 93,60, pero ha llegado hasta él con tal velocidad que lo normal es que termine descendiendo desde esos 93 hasta zonas de 90. Ahora cotiza en 95,78, es muy volátil, con lo cual la velocidad que puede tener eso es terrible. Yo, desde luego, hasta zonas de 90 no me plantearía entrar, pero solo para una de esas operaciones rápidas a las que hacía alusión. Y el caso de Peugeot. A ver si aparece Peugeot. Aquí está. Creo que está. Un segundito, un segundito. Ah, apareció. Súper lateral. No tiene ni pies ni cabeza. meter seguro en, en berenjenales de este tipo porque está lateral. Desde hace meses, entre 13 y 14. Fíjense ustedes, qué cosa más increíble. Un 6%. Nada. Y además, ahora mismo, está cotizando en la parte alta del lateral, es decir, 14,03 menos todavía. Uh -huh. Es decir, que quizá lo quiera romper al la, a la alza, pero no podemos apostar por nada hasta que no
1: veamos una confirmación. No hay que estar. Bien. Tenemos este mensaje. Nos llega desde un email desde San Francisco. Lo estoy escuchando en directo. Dice, soy Norberto. Es decir, que ahora mismo son las 12 de la noche, 46 minutos. Gracias por estar de noche con nosotros. Y le pregunta, Norberto, por tres valores. Walmart, Dupont y Ericsson. Dice, las tres las tengo en pérdidas. Mi pregunta es saber dónde pondríamos el stop pensando en el largo plazo. Walmart... Dupont y Ericsson.
0: Es que, mira, el caso de Walmart, bueno, de entrada le agradecemos que esté pendiente de nosotros allí a esa sala. Bueno, es una, es una locura. Pero el caso de Walmart tiene un problema enorme y es que, eh, aparte de, de estar. Termina. Ser es, es un valor muy poquito volátil. Es un valor muy, muy aburrido. Eh, durante estos días está alcanzando, y ha alcanzado ya de hecho, una zona ya de resistencia importante. Esa zona de resistencia que marcaba durante estos días los 72 dólares, puede ampliarse un poquito más hasta los 72, 70 quizás 73, yo aprovecharía para salir, porque mm. no es un valor claro, nos hablan de veces de una compañía y dijo eh, es que esto funciona bien, pero luego es un tostón de valor, yo no sé hasta qué punto me merece la pena estar aquí perdiendo tiempo y seguramente dinero, no, no estaría mm. Dupont, también muy lateral Sí, que lleva cotizando en estas zonas desde, el, desde junio y apenas se está haciendo nada, es muy estrechito. Hombre, en la parte alta del lateral está en zona de 70, y la parte inferior, pues en 66,20. Está ahora mismo en 68,64. Qué costón, uh -huh. es, es un valor súper estrecho. No sé, yo es que no estaría en nada lateral, lo siento. ¿Cuál era el tercero? Que, que eh ya Ericsson tengo que todos. con el ticket
1: 014 Eric B. 014 Eric Uah, B.
0: Pues eso, espérate a ver si lo tengo en Suecia por ahí. Que aquí sí. está, Tate. Bueno, Erickson, mmm, vale, le voy a decir el precio en Estocolmo. es Está ahora mismo en 46,87 y se ha situado por debajo de una zona clave durante estos últimos días. La zona clave era 56 euros, es uh -huh. decir, se ha tenido un batacazo de órgano. Claro, el siguiente punto clave lo tiene justo en los mínimos que ha marcado ya incluso por debajo, ha marcado mínimos en la zona 43, bueno, unos mínimos en los 40. Entonces, es que yo ahí sí que me plantearía si él las tiene una desaludad, desde luego, eh, por si acaso. No quiere decir que ahí vaya a caer mucho más, porque serían mínimos generaría pánico y seguramente rebotaría en la zona 40, pero es que no hay que estar en valores bajistas. Si durante estos días tuviera un rebote de esos piadosos hasta la zona 52, pues las vendería.
1: Seguimos con más eh, consultas. este caso, vía WhatsApp. Eh, este es. Eh, no, no firma, dice. Johnson Johnson para ponerse largo esta semana. Eh, estoy viendo el este ticket es JNJ. Directo.
0: Este directo. Muy bien. Johnson Johnson, vamos a ver. JK, a ver si aparece esto. JNJ, JNJ ¿Y qué dice? ¿Largo o corto? ¿Qué decía?
1: Ah, ponerse largo, dice, esta semana.
0: No. No, no, no. no 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 Con aquello del, de la bueno de la victoria de Trump, lógicamente los mercados antes de las elecciones suben y en el momento en el que eh, se produce o se quiere producir una noticia positiva, desde el resultado, que esto lo han hecho tan sumamente desastroso, que haya ganado quien haya ganado han hecho lo mismo, es sí, decir, sí, han no. subido sin más y el día que gana Trump siguen subiendo, no como el resto, que abre abajo para, para engañar a la gente y subir, y este no, este abrió arriba allá. Y eso lo que significa es que seguramente... Eh, ...después del giro a la baja tan violento que ha tenido... Eh, ...después de cuatro sesiones... ...es decir, desde ese día que gana Trump... ...se gira la baja con fuerza pues lo normal es que está indicando claramente que el valor ya no es algo que debamos tener en cartera para el lado alcista. Pero aún así, si queremos un Johnson Johnson, que sean zonas de 114,57 dólares. Es decir, está ahora mismo en 116, cerraba ayer, 116,32 concretamente. Así es que hasta los 114,50, nada. Ese uh -huh, es el uh -huh.
1: Tengo un par de consultas más. Una pregunta. Señor Iturral, de, eh, según sus gráficos, entrar en SACIR, ¿a qué precio? Mi idea sería para mes y medio.
0: Vale, según mis gráficos no hay que entrar en No hay que entrar en no. la pregunta. Ni
1: para corto ni a largo. ¿eh? Es que
0: ese es el problema. Que, que un valor lateral que ya ha hecho lo que tenía que hacer. sino nos dio tiempo aquí a casi a, a telegrafiar la subida, porque día a día iba marcando nuevos máximos en este movimiento lateral. Es decir, superaba ligeramente los máximos anteriores para llegar hasta una resistencia en 2.15 que no solamente frena de manera eh, contundente la subida, sino que efectivamente supone un primer recorte muy rápido y muy ah. profundo, desde 2.15 hasta zonas de 1.77 en muy pocas sesiones. ¿Qué me van a decir en mi biográfico? ¡Que no lo toque!
1: <risa> y esta, de Lucas de Barcelona, creo que va a ser la última pregunta, dice, ¿todavía piensa que el SP no romperá máximos de 2.195? Dice, ¿sería para abrir cortos en 2.180?
0: A ver, muy bien. Eh, pregunta, está ahora mismo en 2180. Uh -huh. Bien, ¿todavía cree usted, le, yo le, le, le pregunto yo al oyente, <ríe> que no se pueden aplicar stops en el mercado? Es decir, si usted abre esos cortos que a mí me parece que están muy bien pensados para un estratega especulador que ve más probabilidades de caídas como las hay justo en esa zona, 2.195, pues no hay ningún problema. Abre los cortos y si supera los 2.195, los cierra. Es decir, Sigue usted pensando que no, lo que siempre he pensado es que no hay que intentar saber necesariamente lo que va a hacer el mercado, uh -huh. lo que tenemos que saber es qué vamos a hacer nosotros con lo que suceda en el mercado, uh -huh. así que sí, más probabilidades de cortos, ahí, muy bien pensado, pero da igual lo que piensa Alberto Iturral de usted, su estado en 2.195 y ya está.
1: Sí, sí, y Ángel pregunta cómo ve Telefónica soporte y resistencia.
0: Lo veo muy mal. No me gusta nada valores como telefónica que durante estos días, de una manera que todavía... No, no, bueno, iba a decir que no nos han explicado Mejor que no nos expliquen Porque eso significaría que quieren seguir cayendo La veo mal, pero a corto plazo Como todavía no nos han terminado de explicar nada Lo más normal es que pueda rebotar Por esa sobreventa que ha acumulado durante estos días Hasta la zona 8.25 Está ahora mismo en 8.12 Con lo cual, para y medio Desde luego no merece la pena iniciar el viaje Pero si ya estamos dentro Esa es la zona en la que yo me bajaría del tren 8.25
1: pues queda claro, gracias por haber tenido a tantos oyentes Y con tanta claridad, como siempre don Alberto
0: Nada, muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo llama.
1: Hasta el miércoles que viene Díasdebolsa.com. Alberto Iturralde Cada miércoles con nosotros aquí en el consultorio Primera hora, gestiona radio Recibe al momento Las operaciones
0: de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa